0: Привіт, я Валя. Всім привіт, я Діана. Привіт, мене звати Соля.
1: Хеллоу, я Настя. Привіт, я Даша. Привіт, я Юляна. Давайте спробуємо ознайомитись з новими назвами вулицями міста Львова у зв'язку з деколонізацією топоніміки. З якої вулиці почнемо? Давайте з вулиці Галицької армії. Вулиця Глінки входить до переліку 53 вулиць Львова, які під час процесу теросифікації було заплановано перейменувати. В онлайн-голосування, яке тривало в червні 2022 року на сайті Львівської міської ради, найбільше респондентці проголосували за пропозицію перейменування вулиці на пошану українського композитора Мирослава Скорика. Але рішенням Львівської міської ради вулиця отримала нову назву – Галицької армії. Цікаво, а що це була за армія?
0: Ну, Галицька армія була сформована в листопаді 1918, на початку Українсько-Польської війни 1918-1919 років. Це фронтові Збройні сили Західу Української Народної Республіки.
1: А хто її очолював? Командантами армії були Вітовський, Косак, Стефанів Омелянович Павленко, Греко, Тернавський та Миквидка. Яким були формування та організація Галицької армії?
0: Ну, Якщо так говорити, загалом нові Збройні сили творилися повільно. Перші ж дні війни не було розроблено як такої системи формування армій. Наприклад, новостворені частини мали дивільні структури, іменувалися назвами своїх місцевостей чи іменами командирів.
1: Ого, серйозно, і як же вони називались? На базі легіону українських стрільців створено перші бойові групи Старе Село і Схід. Одночасно діяли групи Сокаль, Огнів, Щерець, Наварія, Рудки, Хир, Південь. На півночі Сокальська, Огнівська, Равська, Яворівська, Янівська групи у грудні 1919-го об'єдналися
0: у групу «Північ». Так, а що знаєте ви, до речі, що крім стрілецьких бригад сформували ще артилерійські підрозділи? Наприклад, у сьогоднішній каменці Бузькій було захоплено кілька австрійських гармат і сформовано одну з перших у Галицькій армії артилерійських батарей – а, можна сказати, стала зародком цілої артилерійської групи.
1: Тільки не кажіть, що Галицька армія мала ще й авіацію.
0: Саме так, вона ще й мала
2: авіацію. У містечку Кресному було створено перший авіаційний загін у складі 20 літаків, командиром якого став Петро Франком. Дівчата, зачекайте, ви згадали Петра Франка? Це син чи брат Івана Франка?
1: Звісно, що син Івана Франка. До речі, на захисті суверенітету зони розстояли також інші армійські структури – залізничні автомобільні частини, служба зв'язку, відділи розвідки та контррозвідки, польова пошта, польова сторожа Галицької армії, санітарна служба, яка в січні 1919-го мала 5 польових шпиталів.
2: Добре, а в яких військових операціях брала участь Галицька армія? Ну, найважливіші бої армії періоду українсько-польської війни – це два штурми Львова, які відбулись в грудні 1918 та в січні 1919. Відповідно, це були Вовчухівська та Чортківська наступальні операції. У серпні 1919 галицькі частини взяли участь у поході на Київ. Цікаво, а чи мала галицька армія якусь особливу уніформу? Так мала. У березні
1: 1919 року було розроблено однострій. Уніформа складалася із блузи австрійського покрою з чотирма кишенями і коміром, штани того ж покрою і черевики з гетрами або
2: чоботи. А якось відрізнялися роди різних військ? Так. До прикладу, піхота мала темно-сині колір форми, кінота – жовтий, артилерія – червоний, жандармерія – вишневий, технічні частини – сірий, зв'язківці – темно-зелений, Медики чорний та служби тилу світло-зелений. З таких кольорів навіть нашивали зубчатку на комір бойової блузи. Цікаво, яке було озброєння?
1: До переходу армії в липні 1919-го за збруч на територію ОНР більшість озброєння була австрійського, а на озброєння авіації були літаки європейського
2: виробництва, німецького, французького, австрійського та англійського. Бо яка Галицької армії мали якесь матеріальне забезпечення? Можливо, соціальний захист? Ну, звісно, що мали. Старшинам належала доплата на квартиру, звісно, залежно від місця дислокації війська – від 80 до 420 корон. На придбання однострою – від 500 до 750 корон. На фронті навіть старшинам дозволяли мати чуру. Додатково по 10 корон отримували водії автомашин. А поранені та хворі мали оклади із фронтовими додатками – ув'язнені 6 корон місяця. Додаток для фронтовиків визначали як бойовий, для частин, що безпосередньо брали участь у бойових діях.
0: Діана, розкажи, а скільки платили льотчикам? Летонам належало отримати доплату до основних окладів залежно від посади, як от пілотам-старшинам – 190 корон, під старшинам – 150 корон щомісячно. За здійснення польотів додаток летонам становив одну корону за 2 км відстані, а за знищення ворожого літка винагорода складала аж 1000 корон. Ну а за випробування кожного літака 100 корон.
1: Якою була доля вояків Галицької армії після визвольних змагань? У 1920-21-му частине УГА інтерновано в тапорах Чехословаччини, де вони перебували до припинення у відній діяльності еміграційного уряду Зунер. До речі, за підтримки галицьких стрільців у Празі створено музей визвольної боротьби України, який діяв до
0: 1948 року. Підсумовуючи вищесказаним, можемо зробити висновок, що УГА була дуже добре організована, досить дисциплінована і боєздатна. Також відзначалася високою національною свідомістю старшин і вояків. Навіть незважаючи на нестачу матеріальних засобів та труднощів, УГА була найкращою армією серед тих, що постали на руїнах Австро-Угорщини. Так, існування УГА має велике історичне значення.
1: Вона відновила українську військову традицію на західноукраїнських землях. Дякуємо, дякуємо.